0: It's James. It's a box box, box box.
1: It? It? Herkese selam. 6 Tep4 podcast'i sunduğu Pado'un 54. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Hakan Bugün Batuhan ve Burak'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selam beyler. Hoş bulduk. Bugün böyle güncel haberleri konuştuğumuz en son birkaç karar alındı Formula 1'de. Onları konuştuğumuz ve bölümün sonunda da böyle yepyeni bir içerikle karşınızdayız. İstiyorsan Burak evet. sen bahset biraz bölümün sonunda ne yapacağız?
2: Abi ya bölümün sonunda aslında e, yani şimdi bahsetmeyeyim e, merak edenler bölümün sonuna kadar beklesin tabii ki biraz ama Formula 1'den anlamayan arkadaşlar alıp onlarla biraz sohbet etmeyi deneyeceğiz. Bakalım neler olacak.
1: Bakalım biraz anlatabilecek miyiz?
2: Abi şimdi biz bu podcast'i planlamıyorduk değil mi? Yani bizim planımız Şubat sonu Mart başı falandı. Evet. Bence biraz erken oldu bu.
3: <gülüyor> ya ama işte öyle gelişmeler var ki. Hem çok sporun geleceği değiştirecek hem günümüzde yani şu anda da çok etkili olacak bazı değişimler.
2: Ya arkadaşlar şöyle şey bir yarış sonrası bir buçuk saat yapılmış bir paddock kaydını çok özledim ben. Çok özledim. Gerçi <gülüyor> ama bir buçuk saat yarım saat falan değil. Onlar sıkıyor beni. <gülüyor>
1: evet istiyorsanız e, en son daha birkaç gün önce alınan kararlardan bahsedelim. 2022'den itibaren motor sporları, e, Formula 1'de motorların gelişimi durdurulacak Red Bull'un önergesiyle. Diğer takımlar da kabul etti. Hadi inşallah.
3: Yani şimdi 2022'den itibaren 3 sene boyunca e, motorlar dondurulacak. Bir gelişim yapılamayacak. E, Ferrari'nin ve Red Bull'un istediği yani şöyle bir madde ekleyelim demişler. İşte performanslar arasında çok fark olursa onları biraz daha birbirine yaklaştıralım teklifi de reddedilmiş. Ama buna rağmen Motorların dondurulması kabul edildi. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Ee, başından beri bu duruma karşı olduğu söylenen Ferrari sizce neden kabul etti
2: bunu? Hemen açıklayayım mı Batancı? Açıkla çünkü gerçekten bunu merak ediyorum. Abi yılda ya yani bir yılda yaklaşık 300-400 milyon dolar toplam motor harcadan bütçe diye biliyorum. Ya işte şey diğer e, e, tüm geliştirmelerle beraber sadece motor harcadan para bu abi. Yani ve hani bunun Mercedes de işte benzer bir para harcıyor. Sadece işte Honda muhtemelen daha az harcıyor. Ve işte Ferrari de benzer bir para harcıyor yine bu civarlarda. Yani bu kadar para harcayıp çok az gelişim bulabiliyor aslında Ferrari çok uzun süredir. Hani zaten Mercedes açısından bakarsan en iyi motor onlarda. Durdulması onların işine gelecektir. Ve hani böyle maliyetten, ciddi maliyetten kurtulacaklar abi. Ki
3: onlar direkt kabul etti zaten.
2: Tabii ki. Yani Ferrari açısından bakarsan abi yıllardır yani bu işte son şey yasa dışı olan olayları falan bir kenara bırakırsak yıllardır motor geride. Yani yıllardır işte işte, işte bir şekilde şey e, ki özellikle son bir buçuk yıldır ne yaparlarsa yapsınlar hızlanmıyor motor. Olmuyor yani. Ve onlar da işte atıyorum 30 beygir gibi 40-50 beygir gibi biraz daha düşük bir motorla başlayıp geri kalan paranın bir kısmına daha çok gelişebilecekleri işte ayrı vesaire diğer kısımlara harcayabilecekler. Ve yine önemli bir maddi şey olacak. Tasarruf olacak ki zaten Covid'den dolayı herkes maddi sıkıntılar içinde. İşte Red Bull için de zaten şey, başka motor tedavisi bulamadığı için Honda'nın geliştirdiği motoru aynen koruyarak devam edecek. Bence herkesin işine geliyor diye düşünüyorum.
3: Şöyle, şimdi Red Bull'un bir kere kesin işine geliyor. Çünkü motorsuz kalma durumları varken şu anda bu motorun haklarını satın alacaklar ondadan. Bu motorlu 3 sene daha devam edecekler. Hatta bu seneye de sayarsak 4'ü. Mercedes için çok mantıklı çünkü zaten açık arafakla en öndeki motor onların e bunu devam ettirecekler. E Renault için mantıklı çünkü Renault'un da ekonomik sorunlarla boğuştuğunu biliyoruz ve Renault motoru da hani şu anda Honda'nın çok Honda ile yakın düzeyde hatta bazı pistlerde öne de çıkıyor. Abi ama şimdi mali açıdan söylersen evet Ferrari için mantıklı ama sportif açıdan ya bence Ferrari için çok kötü bir anlaşma çünkü olası bir geliştirememede yani şu an 2022 sezonuna girerken en kötü şu an en kötü motor olan Ferrari yeteri kadar gelişemezse 3 senesini çöpe attı şu anda bu anlaşmayla.
1: Şöyle Toparlama şansı olmayacak. Size de bahsedeyim. Ferrari zaten 2021'den bir hala bir umutlar yok. 2022'de böyle devrim gibi bir motorla ee, yarışacaklarmış ama şimdi bunu herhangi bir başka motor üreticisi söylese inanırdık ama Ferrari'den <gülüyor> böyle bir haber çıktığı için ben diye açıktan çok inanmıyorum. Abi bak şöyle bir şey var. Şimdi
3: bu senenin şimdi geçen sezon Ferrari motoru en gerideydi açık ara farkla. Şimdi normalde hani en alttaki kişiyi geliştirmekle en üstteki kişiyi geliştirmek arasında fark olur. Hani en düşük seviyedekini daha kolay geliştirirsin. Abi bu sene başlayan gücünde çıkan haberlerdi. Mercedes'in daha çok geliştiği söyleniyor motorda, beygir gücü olarak Ferrari'ye göre. Abi sen neyine güvenip bu anlaşmayı kabul ediyorsun? Ya bence sportif felaket bir karar oldu Ferrari için. Ben çok merak ediyorum 2022 motorunu.
2: Arkadaşlar mesela şeyde de hani borsada da mesela atıyorum bir hisseye işte e, e, bir yatırım yaparsınız ve e, o hisse düşmeye başlar. Hani şimdi burada işte mesela Batuhan'ın düşüncesi şey der hani der ki o hisse bir gün yükselecek kalalım abi der ama biri de der ki abi hisseden çıkalım ettiğimiz zararla bakalım Ferrari biraz öyle bakıyor yani Ferrari diyor ki şu an bence abi bu motor kesinlikle Mercedes'ten geride olacak ama biz paramızı diğer geliştirmelere harcayalım ki 2022'den sonra işte zaten bu yeni konseptle beraber çok büyük bütçeler ayırmak zorunda kaldılar daha şimdiden o konseptteki araçlara o yüzden hani Tamam bizim motorumuz geri deyip bunu cebatıp kabul edip abi orada biz aracımız en iyi araç olsuna yönelmiş olabilirler. Önemli olan şey bunu başarmaları bence. Bunu başardıkları sürece sorun yok. Ama başaramadıkları sürece biz yine buradan eleştireceğiz.
3: Yalnız bak şey de çok kritik. Mesela hani ya sonuçta e, Formula bir alınan kararlar hani çok şey değil. Takımların ciddi etkisi var. Hatta işte Toto Wolf'un F1 CEO'su olma yolunda bir iddialar varken Ferrari'nin veto ettiği konuşuluyordu. Yani şimdi mesela Red Bull'un biz spordan çıkarız tehdidi Ferrari'nin kararından o zaman daha ağır şu anda. Yani o zaman Ferrari'nin tamamen ağırlığını kaybettiğini mi görüyoruz? F1 yönetiminin verdiği kararlar üzerinde. Yoksa Ferrari de gerçekten ha, tamam biz de bu anlaşmayı okeyiz mi dedi? Bence ikinci söylediğin. Yani çünkü. Mi? Ben ben hani haber çıkınca hemen bir geriye dönük baktım. Mesela Ekim aylarında çıkan haberlerin tamamında Ferrari kesin karşı diyorlar. Hani benim şaşırdığım nokta Ferrari'nin kesinlikle karşıyız dediği noktadan koşulsuz bir şekilde nasıl kabul etti bunu anlamadım açıkçası. Aklıma
1: başka bir şeyler geldi de şimdi hiç, hiç siyasete girmek istemiyorum. Neyse. <gülüyor> gir gir ya gir gir. <gülüyor> yok yok yok. Ya şimdi F Formula 1 kesinlikle Ferrarisiz olamaz. Zaten hiçbir şekilde her, doğru düzgün yayın geliri bile elde edemez diye düşünüyorum ben. Ferrari ne kadar kötü olsa bile. Belki fabrikada işler bazı işler yolunda gitmiştir. Şaştım.
2: Bir şekilde evet. kararlarından dönmüş olabilirler. Benim dediğim gibi yani son yorum net hani kesinlikle bu benim yorumum az önce. Şu anda net kafalarda şey söyleyeyim tamamen Covid'den dolayı olan maddi daralmalar. Hani bu ve bunu herkes mecbur artık kabul etmek zorunda ve bir şekilde işte motora harcanan o yüzlerce milyon e, euro veya doları tam birimini bilmemekle beraber artık harcamak istemeleri de çok anlaşılır abi. E, ben hani %90'ı buna bağlıyorum onun dışındaki %10'luk ufak yorum da benim kişisel yorumdu yani dışarıdan bakışında
1: Sprint yarışları hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha sanırım resmi bir karar alınmadı. Rezalet. Ama çok büyük bir evet. ihtimalle yapılacak. Rezalet.
3: Vallahi yani bir tane F1 e, hayranının yorumu beni çok şey yaptı. Ben de aynı görüşteyim ya. Sprint yarışı izlemek istesek Açar Formula 2 izleriz. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz yazmış. Ben katılıyorum.
2: Bana çok mantıklı bir değişiklik olarak gelmedi. Yani. Ya bu dedikodular geçen sene de çıkmıştı ve ben yine benzer bir yorum yapmıştım. Burada şey hani yine Lewis Hamilton e, işte cumartesi günü sprint yarışını birinci bitiriyor abi. Pazar günü son sıradan başlıyor. E biliyoruz ki altı Mercedes'in Lewis Hamilton yine o yarışı kazanacak. Bizim hayatımızda bir değişiklik olmayacak ki. Yani yeni bir heyecan olacak ama bizim birinci önceliğimiz araçların birbirine geçebildiği, aradaki güç farkının azaldığı bir formu birken, bu, hani buna ilgilenmiyoruz. Hani şey gibi, daha ülkede adalet, ekonomi sağlamadan uzaya çıkmayı düşünmek gibi bir şey oluyor aslında yine buradaki karar.
3: Aa, öyle bir yorum yaptın ki üzerine bir çift laf edersem <gülüyor> başım derde girecekmiş gibi hissediyorum. Ben de zaten, çok sınırda bıraktım orada. <gülüyor> zaten, zaten o böyle bir 2-3 saniyelik o sessizlik bence
1: her şeyi anlattı yani. <gülüyor> ben ben sizin kadar önyargılı değilim. Ya. Ben biraz daha alımanyaklaşıyorum. Bence bir değişiklik iyidir ya. Yani zaten şu an bütün yarışlarda böyle olmayacak. Sadece ee, bakıyorum... Kanada, Kanada İtalya ve Brezilya evet. Ya çünkü geçiş kolay abi. Monaco'da yapsınlar Evet.
3: Ya bunu. Abi Monaco'da bunu Allah aşkına bunu Monaco'da yapsınlar hadi ya.
2: Abi bunu, ben... bak bunu Monaco'da yapmadığı sürece bir anlamı yok zaten bunun. Bana en 10 sırada Latifi kardeşim başlayacak ya. Ya da Giovinezzi kardeşim.
3: Abi, ya bir de daha detaylar hiç belli değil. Hani bir beklemek lazım ama. Ya bana hiç mantıklı gelmiyor ya. Yani y abi keyiflendirmek için daha farklı şeyler düşünmeleri lazım. Bu kadar değil yani.
1: Evet abi. Geçelim sıra Deco'ya. <gülüyor> evet, Fernando Alonso bir kaza geçirdi. İlk başta Aa, evet. böyle sosyal medya haber kanallarına düşen işte haberler kötü olduğu yönündeydi ama daha sonra çok da bir kötü bir kaza almadığı açıklandı. Kotu istiyorsan sen biraz daha sen daha yakından takip ettim. Abi
3: söyleyeyim şimdi ilk olarak İtalyan gazeteleri bu haberi yapmaya başladı. Genelde bir haber ilk İtalyanlardan çıkıyorsa aslında çoğunlukla yalan oluyor ama abi bu sefer tutturdular tebrik ediyorum. Şimdi ilk kaza haberi çıktığında çok ciddi bir şey vardı yani bir kısım diyordu ki acayip kötü bir kısım diyordu ki çok fazla bir şey yok. Kaza İsviçre'de gerçekleşiyor. Fernando Alonso bisiklet kullanırken bir araba ona çarpıyor. Ki kazanın raporları da yayınlandı. Alonso'nun da bir suçu yokmuş. Yani suç tamamen araç sahibindeymiş. Şu anda bildiğimiz şeyler Alonso'nun çenesinde kırık var. Bir ee, de
1: sanırım dişlerinde varmış, evet, sorunlar varmış.
3: dişlerinden ameliyat olmuş. Birkaç dişini çekmek zorunda kalmışlar. Ee, ama vücudunda bir kırık yokmuş. Bu iyi haber. İşte kendini iyi hissediyormuş. Bilinci açıkmış. Ben birkaç e, tıpçı arkadaşımla konuştum. Yani bana şey dediler. Eğer çene, yani çenedeki kırığın boyutu çok önemli. Eğer dışarıda sabit tutturmak zorunda kaldılarsa. Ki genelde bu olaylarda öyle oluyormuş. E, kaskı takamayacağı için. Yani ilk birkaç yarışı kaçırma ihtimali olabilir dediler. Ama... Ee, Alonso cephesinden ve Alpin'den gelen açıklamalarda sezon başlangıcının yetişecek deniyor. Yani orada biraz bir muğlaklık var. O tam belli değil. Ama hani en kötü bir iki yarış kaçırıp dönecek
2: gibi duruyor. Yetişir, yetişir. Abi Alonso
3: olunca bana yetişir. da yetişir gibi geliyor. Yani.
2: Abi gel, bak gerekirse dişlerini söktürür baba. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, çeneden o su içtikleri boruyu sokar, sokturtur yine o yarışa çıkar.
1: Hamilton yeni kontrat imzaldı aylar Heh.
3: sonra abi şu olayı bir konuşalım orada çünkü büyük bir şey var
2: herkes bir şeyler iddia ediyor abi ben başlayabilir miyim burada tabi buyur ee, Şey, şimdi herkes bunun bir PR olduğunu falan söyledi ya evet. ben de öyle düşünüyordum ben de Ama öyle düşünüyordum sonuçta çıkan bir yıllık kontrat bunun bir PR değil de gerçekten bir fikir anlaşmaz olduğunu hissettirdi bana Hani bu sürer, sürer sürer sonra 4 yıllık işte yıllık 60 milyon eurodan bir anlaşma çaksalar da yani diyecekti bunlar PR'ni yaptı şerefsizler diyecektim ama bir yıllık bir kontrat gerçekten hani orada çok net fikir ayrışmaları, önemli tartışmalar kavgalar olduğunu falan gösteriyor bana mesela.
3: Burada biraz şey enteresan yani hem Hamilton'la işte motor sporları kısmı arasında bir görüşme var. Ee, bunlar tam anlaşırken bir anda Mercedes'in en üstünden CEO anlaşma hakkında için sıkıntı çıkardı deniliyor. Yani orada böyle bir karışıklık oldu bir farklı bir durum ortaya çıktı bir anda.
2: Abi ee, yani şey de gördük ki George Russell bize sağ olsun Bahreyn'de gösterdi ki abi hani şampiyon olmak için 60 milyon euro almasına gerek yok. E, üç buçuk dört Milyon euro civarı maaşı var galiba. Verirsin çocuğa iki katını. Çocuk bir ev alsın, araba alsın. Güzel bir şey yap. Hayatını devam ettirsin falan. Diye. Geleceğini garanti altına alsın. Yine şampiyon olacak bu adam. Bize bunu gösterdi. Ki mesela seneye en hızlı araç olan Mercedes'in... ...iki aracı da boşa çıkıyor. Yine olaylar çıkacak diye düşünüyorum.
3: Ya peki abi bu... Peki ama abi yine de olay çok uzadı ya. yani. Yani... Daha erken bitirmesi gerekiyordu bence Mercedes. Ya bir senelik bile olsa.
1: Çünkü mesela şu anda çoğu kişi ciddiye almadı abi durumu. Bir sürü spekülasyon çıkmadı önce yani bunu bitirmeleri gerekiyordu dediğin
3: gibi. Ben bir açıklama bir senelik olana kadar çok şeydim yani. Ha i̇şte artık açıklayın da geçelim. İşte her gün bir tane tweet atıyorlar falan biraz ne kendileri bir...
1: Formula 1'den mi çekecek
3: F1'ler? Hani kendileri de bir komik bir tarafa çektiler olayı
2: yani. Oradan bir tartışma konusu açmak istiyorum. Lewis Hamilton 2022'de hangi araç ile yarışır? Ben Mercedes olmayacağım eminim.
1: Mercedes değişmez. Hiçbir araç değişmez önce. İşte evet kim? Ne yapacak? Nerede
2: olacak? Ama... Aston Martin mi?
3: Ya şeyi görmeden gitmez abi. Yeni araçları görmeden bence gitmez yani.
2: Abi işte şöyle gerçekten bahsedildiği gibi yani şimdi yine ekonomik sorunlardan vesaire dolayı şimdi 2021 yılının ortasında bir karar çıkardı derler ki 2022'deki şu şu şu şu, şu işte gelişmeleri iptal edilmiştir. Sadece şu şu şu olacaktır yani böyle bir küçük bir değişik konsept değişikliği açıklanabilir. Mesela böyle bir şey açıklanabilir. Böyle bir şey olursa abi yine Mersin solucu anlamına geliyor ama Abi burada gerçekten bu bahsettikleri kadar komple bir değişiklik olacaksa yani biraz abartı olacak ama Williams'ı bile Williams biz görebiliriz seneye. Hani o yüzden e, bence burada bir zar atıp o zarı da tutturup daha efsanevi bir yere de götürmek isteyebilir diye düşünüyorum mesela Hamilton. Bir zar abi, zar bir yer yok gerçi. Bir Renault var en fazla. Abi evet
3: işte zar <gülüyor> bir yer yok. Abi Renault'da da şeyin yanına mı geçecek? Alonso, Oo, Alonso Abi şimdi Ya bence çok saçma olur ayrılması Çünkü Hazır dominant bir arabadasın Ki bence muhtemelen 2022'de yeni araçlarda Yine Mercedes çok iyi olacak Hani oradan böyle bir 3 sene daha süpürme Belki Ferrari'nin motoru kötü olacak Birkaç şart daha hani Çok daha fazla şampiyonluk alabilir gibi Geliyor bana Mercedes'te Ya bir de mesela şey sıkıntısı var ee, gelen iddialarda şey vardı mesela, Hamilton, Mercedes'in işte marka elçisi olmak istemiş, ömür boyu. Ama mesela Mer Mercedes'in Mercedes
2: bunu... Mercedes'in var ya.
3: İşte Mercedes'in mesela bunu kesin olarak reddettiği söyleniyor. Hani Saçmal onlar abi. acaba Hamilton'ı şey yapabilir mi, kopartabilir mi Mercedes'ten? Ben de onu düşünüyorum.
2: Bence işte Mercedes koptu abi zaten. İşte Mercedes'in Hamilton arasındaki bağ bence koptu tamamen bu arada. Abi ama
3: bak Mercedes CEO'suyla kopmuş olabilir ama bence Toto Wolff ve o ekiple hala çok iyi. Evet. Yani orada öyle bir olay var. Çünkü haberlilik çıktığında da şöyle çıktı. Yani işte Toto Wolf ekibiyle Hamilton aslında anlaştı. Ama CEO
2: bozdu diyorlardı anlaştı. Tabi tabii zaten bu kesin yani şu an. Ama işte böyle. orada
3: abi Toto Wolff şuna ikna edebilir yani. Hani sen tam Mercedes'de sıkıntı olabilir ama hani ben hala ekipteyim. Yani o yüzden kala getirebilir işi bence.
1: Bakalım
2: göreceğiz ne olacak. <gülüyor>
1: evet. Sezon bittikten sonra belki birkaç ay boyunca sadece tek bir haber vardı. O da Barcelona pistinin. Kaç? Dokuncu virajı mıydı? On. <gülüyor> On <gülüyor> abi. Ezberledim artık. Onuncu virajı. <gülüyor> abi orada bir çalışma yapıldı. Tek haber buydu yani.
3: Abi bak yemin ediyorum size. Şimdi ilk haber düştü tamam mı? Dediler ki onuncu viraj değişecek. Eyvallah dedi. Abi bir virajı değiştirmeleri yaklaşık bir ay sürdü. Neredeyse her gün bir tane basına fotoğraf yolladılar. Bak şu anda böyle geliştiriyoruz diye. Viraj bitti bir ayda. Bak tekrar söylüyorum. Bir virajı bir ayda bitirebildiler. Üzerine işte F1 CEO'su falan ziyaret etti. Ya dedim ne oluyor arkadaş ya? Valla ben bizimkileri sallamıştım ama helal olsun yani. Bir haftada tüm asfaltı döktüler. İspanya'da bir ayda viraj ay değiştiremedi adamlar ya. Sinir oldum artık yani.
2: Sanat, sanat kardeşim. Adamlar sanat yapıyor. Biz üstüne asfalt atıp üstüne işte basıp geçtik yani. Ya bırak abi <gülüyor> Allah aşkına. Sanat
3: yapıyor. Bir ay boyunca her Barcelonalı bir tane şey mi yaptı? Bir kürekle bir şey mi attı yani? Nasıl bu kadar uzun sürebiliyor ya? Ya bir de adamlar her gün fotoğraf atıyorlar ya. Şöyle çalıştık, böyle çalıştık. Bak şimdi de şöyle çalışıyoruz. Gerçekten enteresan. Ben burada tepkimi dile getirmek istedim.
2: Benim hiç bir yok arkadaşlar. Teşekkür ederim. <gülüyor> ee, benim tek bir yorumum var. Barcelona pisti ne olur takvimden çıkardasın. Teşekkürler.
1: <gülüyor> Takvim demişken Portimo Vietnam'dan boş olan o araya girdi. Yani neredeyse kesin şu an. Arkadaşlar
2: Vietnam bu yüzden batabilir. Yani adamlar iki yıldır para harcıyor, para ciyor, para ciyor, iptal oluyor. Para harcıyor, para ciyor, iptal oluyor.
3: Abi bu sefer yolsuzluktan gittiler galiba. Biliyorum bir...
2: niye gittiklerin de. Abi
3: orada pist organizatörü bir e, yasa dışı işe karışmış. Bu Oo. konuda evet, evet, şey yapmışlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Hani mahkemeye falan çıkacakmış öyle bir sıkıntı. Ondan ötürü yarış düzenlenmeyecekmiş. Valla o garip pistte bir yarış görmek isterdim açıkçası. Biraz yazık oldu. E, ama... Ya ile ilgili de Türkiye'nin zaten girmeyeceği belli olmuştu yani. yani. Doğru düzgün hiçbir adım atılmadı. Yani geçmiş olsun. Bir yarış daha izlemek isterdik.
2: Ki ben atılmamasını savunanlardanım çünkü o kadar parayı vermememiz gerektiğini düşünüyordum yani. Yine para vermeyeceksek eyvallah ama para verilecekse abi biz kaçar.
3: Abi 18 milyon diyorlar. Bir Ki mesut
1: ya... özil parası ya.
2: Ha, abi aslında böyle beş düşük beş de. düşük.
1: <gülüyor> bu ülkede dinozorlara 750 milyon verildi. Yani. <gülüyor> gerçekten ya.
2: Gerçekten ya. Bir
1: dinozor kadar işte spor gerçekten. <gülüyor> ben ben evet. bu konularda hiç
3: yorum yapmıyorum. Lütfen dinleyiciler bunu şey yapsınlar. <gülüyor> <gülüyor> Durduk yere başımız belaya girmesin.
1: Son haber Liko Hülkenberg Aston Martin yedek pilot olmak üzere. Hayırlı olsun. Kardeşim olsun. Alman
3: lobisi hemen takıma ele geçirdi. Ben buradan e, Lance Stroll'e şey yapıyorum. Dikkat etsin kendine. Bak <gülüyor> Almanlar takıma şey yapmaya başladı abi.
2: Daha önce bir komple teorisinde bulunmuştum. Stroll'ün e, Fethel'i yenmesinin ardından Fethel'in 6. yarıştan sonra erken eminkli kararı demiştim. O zaman Nicole Kemberg'in yeni koltuğu hayırlı olsun.
3: Vay da. Bu arada abi bak şimdi bunu söylemem lazım. Şey haberleri hemen çıkmaya başladı. Tam bir Türk gazetesi gibi. İşte Fetel takıma çok iyi alıştı.
2: Wow.
3: Fetel, <gülüyor> Fetel Aston Martin'e yardım etmeye başladı. Oh. Aynen müthiş ya. Bu haberlere bayılıyorum. Bu yeni transfer olan futbolcunun şeyi Ya gibi. abi
2: insanlar bu, bu haberleri yazıp para yiyorlar. Para kazanıp ekmek yiyorlar. Ben buna çok acıyorum arkadaşlar. Çok acıyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> Allah'a yazık.
3: Evet, eklileceğin bir şey var mı? Var, lütfen. Bir olay var. Şimdi Hadi biraz üzünlendik Biraz geçmişe gittik. Daniel Kiyat.
2: <gülüyor> <gülüyor> Sevgiye gününden bir gün sonra çektiğimiz bu bölümde.
3: <gülüyor> ben Daniel Kiyat'ı konuşurum arkadaş. Ulan adamın çocuğunun annesi Max Verstappen'le... Piste sürüşler yapıyor, eğleniyor. Benim Kiyat abim tek başına sevgililer günü geçiriyor. Geçirdi. Geçmiş olsun Kiyat.
2: Yani arkadaşlar şimdi sevgililer gününde yalnız geçiren arkadaşlar üzülmüş olabilir ama şöyle söylemek istiyorum. Ya Daniel Kiyat olsaydınız yorum ve bitiriyorum.
1: Evet. Beterin beteri var. <gülüyor> <gülüyor> o zaman diğer bölümde görüşmek üzere.
0: Şimdi size benim birkaç tane sorum var. Hayır, Madem programı. sorulara cevap veriyormuşsunuz bu programda. Hazır mısınız?
2: Evet, ben hazır şey hazırım. Ona
0: göre. Şimdi ben
3: bir yarışma programında hissettim şu an. Önce bir kendini <gülüyor> tanıştıyorsan <dinleyeceğim gülüyor> evet,
0: şey. beni Benim kim olduğum önemli değil. Sorularım önemli demiş şu an.
2: <gülüyor> <gülüyor> bir, bir cahili aramızda arkadaşlar. Evet. Biz konuşuyoruz.
0: O kadar cahilim ki tekerle icadında kaldım yani öyle düşün. <gülüyor> Şimdi motor sporunu spor yapan şey nedir?
2: Haydi bakalım.
0: Hadi.
1: Rekabet. Ben başladım siz devam <gülüyor> Alın.
0: Hayır kelime. böyle tek bir kelime değil ama yani neresi spor bunu? Ya yani mesela bak futbolda koşuyorsun terliyorsun mesela değil mi? Veya Şimdi... ne bileyim işte bir şeyler var yorumları falan filan var.
2: Formula 1'de Heh. de bir sporcu Heh. yarışa hazır olup arabanın içindeki G kuvvetlerine dayanabilmek için yaptığı zaten sporlar var.
0: Evet, aynısını kamyoncular da yapıyor. <gülüyor> <gülüyor>
2: Şimdi Burak'cum sen... Orlanacaksınız şimdiden söyleyeyim de. <gülüyor> sen doktora yapan bir mühendissin. <gülüyor> Kamyona bilen G kuvvetiyle. <gülüyor> Formla 1 ağacına binen G kuvveti aynı mı kardeşim?
0: Vallahi kamyonu hangi ülkede sürdüğünden bağlı Türk'teyse. <gülüyor>
2: <gülüyor> Ve tabii ki kaç litre su kaybediyorlardı bana destek atın 3 kilogram su kaybediyorlar. <gülüyor> Şimdi mesela Amerika'da çok <gülüyor> fazla. Burası sen 68 kilo olarak giriyorsun araca 65 olarak çıkıyorsun ya. <gülüyor>
0: Kazanmış olmuyor mu o zaman? <gülüyor>
2: <gülüyor> Senin açından evet kilo verdim deyip sevinemizdirsin <gülüyor>
0: ama. E, ya, ama ciddi bir soruydu gerçekten yani motor sporunun spor yapan kısmı nedir şimdi? Tamam geyiğimizi yaptık da yani şimdi... mesela e, bir... Mesela diyelim ki mesela satranç diyorsun mesela zihinsel bir aktivite olarak gözüküyor ve bir rekabet var. İşte dediğimiz gibi fiziksel, basketbol, futbol gibi şeyler var. Gerçekten onların da fiziksel bir aktivite olduğu için mesela bir spor olarak kabul ediliyor. Peki motor sporunu, motor sporu yapan şey nedir gerçekte?
2: Aslında az önce saydığın sporların hepsinden birer tutam oluşu yani. İşte satrançta zihin çalışıyor Diyorsun ya Formula 1'de de aynı şekilde aracı kullanırken içeride işte strateji yapmak, aynı zamanda işte pit duvarıyla konuşmak vesaire zorundasın. Futboldaki, basketboldaki eforun bence daha fazlasını işte sergilemek zorundasın öncesinde ve sırasında. Hı hı. Ve zaten Hakan dediği gibi de rekabet unsuru her sporda olduğu kadar Formula 1'de de var. Son yıllarda olmasa da genelde var.
0: Anladım. Peki... Formula 1 özeline konuşalım. Motor sporu diye genellemeyeceğim. Ee, Formula 1 bir takım sporudur. mudur?
3: Kesinlikle.
0: Yani e, pist dışındaki kısımdan da katarak soruyorum bunu. Yani kesinlikle
3: stoplarında... çok büyük bir takım sporudur. Hani ana ekranda, ana sahnede sadece 1-2 kişi görüyor olabilirsin bir takımdan ama aslında o tüm takımın yaptığı çalışmayla birlikte sonuçlar ortaya çıkıyor. Ki buna Peki en bir... büyük payşim mesela.
2: Hmm. Ya bu, biraz,
3: bu biraz tartışma konusu yani şu an hani günümüzde de Formula bir için tartışma konusu. Ama ya kesinlikle çok iyi bir takıma sahip olmak zorundasın eğer kazanmak bir istiyorsun. Bir
1: arabanın motoru gibi bir hangi parça hangi parçanın önemli diye bir şey yok Biri olmazsa motor çalışmaz. Yani Kim? mesela yani...
0: <gülüyor> şunu getirmeye çalışıyorum lafı. Mesela. Ee... Sadece iyi bir şoförlükle ve iyi bir arabayla bir yerlere gelebilir misin?
2: Modern Formula 1'de hayır. Çok bir yere gelemezsin abi. Yani çok iyi pilotların hiçbir şey yapmadan gittiğini gördük. Çok iğrenç pilotların şu anda Valtteri Bottas gibi çok iğrenç pilotların Mercedes olduğu için podyumlarımı bir yarış kazandığını görüyoruz. Yani şöyle söyleyeyim en iyi aracı seni beni koysak bir şeyler yaparız idare ederiz gibi bir yere çıkıyor aslında biraz cahilce bakarsak.
0: Anladım. Yani günümüz sporlarındaki gibi artık fiziksel sınırlara dayandığımız için e, taktiksel ve küçük hesaplar farkı oluşturuyor sanırım.
2: Diyebiliriz. Yani çok tam tanım değil ama diyebiliriz bence.
0: Tamam. E, sonraki soruma geliyorum. E, Formüle 1'deki e, mekanik olarak kısıtlar neye göre belirleniyor? Mesela ben arabama istediğim gibi motor takabilir miyim? İstediğim <gülüyor> gibi lastik kullanabilir miyim? Atıyorum yakıtımı kendim seçebilir miyim? Ben traktör yaptım.
2: Ben <gülüyor> yaptım.
0: <gülüyor> evet. Yani böyle geniş çerçeveler manasında bir araç yani bir aracın formüle bir aracı olması için ne şartlar gerekiyor?
2: Sorular <gülüyor>
1: evet. ee, hazır. ki de Hazırlanmış beler. Hazırlanmış bayağı. Hazırlanmış.
0: Hazırlanma değil. Bu programda madem bir cahil soracak e, temel <gülüyor> yapı taşlarını belli edecek sorular sormaya çalışıyorum.
2: Açıklayacak evet. var mı? Ben gireyim mi?
1: Sen başta istersin.
2: Ya FIA'nın e, e, belli yıllarda genelde 7-8 yılda bir olan kural değişikleri oluyor. Gerek Hı -hı. aracın dış şasisi için, gerek motor kuralları ile ilgili Değişimler oluyor ve işte bu e, kurallarda, bu kurallar çerçevesinde herkes sınırları zorluyor diyebilirim.
0: Yani ben mesela e, beni fiziksel olarak rakiplerime göre avantajlı duruma getirecek bir değişiklik yapacağım mesela. Şöyle örnek vereyim. Mesela hep e, Antik Roma zamanında at yarışları olur ya mesela tekerleklere böyle çubuk takarlar diğer tekerleği parçalamak için falan. Mesela evet. ben öyle bir şey takmak istedim. Rakibimin tekerini parçalamak için.
1: İşte tabii, kurallar yasak. da olmadığı için.
0: İşte o kurallar nedir onu soruyorum. Çünkü yani genel olarak artık aerodinamik e, yasalarını da şey yaparsak göz önüne bulundurursak belli bir tasarım olmak zorunda ama yani saçma sapan tasarımlarda yapabiliyor muyum mesela Formula 1'de? Ya burada
2: şey e, yanlış hatırlamıyorsam yarıştan önce padok denilen bizim programımız adında padok denilen yeri araçlar Hı -hı. çekildiğinde her ince anısına kadar inceleniyor diye biliyorum. Oradaki hı. incelemeler sonucunda zaten hani e, sezon başı veya yarıştan önceki incelemelerde ortaya çıkmayan böyle ufak tefek e, şey e, kurala aykırı ya da işte kuralın mantığına aykırı. Çoğu zaman mesela kuralın yorumundan da gidiyor. Hani mesela kural şu hı hı. E, işte rakibine zararı ver, işte verecek tüm parçalar yasaktır. Hı hı. Bu yorum. Bunun işte yorumuyla beraber buna benzer önümüze çıkan her türlü parça direkt yasak diyebiliyor fia. Bu yani mümkün
0: olduğunca hile hurdayı yine engellenmeye çalışılmış.
2: Çalışılıyor ama yani her zaman yani işte çok şey daha Ferrari'nin geçen seneye kadar motorundaki bir e e yasa dışı şeyle beraber 100 beygire kadar hızlandığı ortaya çıktı mesela ve bu sene süründüler. Yani böyle şeyler sürekli 3-5 yılda bir yine bir kural eksikliğinden şeyinden faydalanan ya da direkt olarak kural çiğneyen araçların daha iyi olduğu zamanlar oluyor. Anladım. ki araçlar
3: sürekli kontrol ediliyor yani FIA evet. görevlileri tarafından sürekli yani hani sadece yarıştan yarışa da değil garajlarda falan bazen kameralar çeker orada FIA görevlisi bekler araca yapılan müdahalelerden tut hani ne olduğuna kadar işte şey benzinim ne kadar koyulduğuna kadar
2: şey anlık müdahale oluyormuş. mesela 3 tane araç seçiyorlar rastgele ve onlara gidiyorlar sürpriz hı hı.
1: Yani evet. anladım mesela ya, senin sorunun temeline denk gelirsek <gülüyor> Mesela kafana göre hmm. rastgele şeyler yapamıyorsun ya. uzun lafın kısası. Burak da dediği gibi belli her 7-8 yılda değişen kurallar var. Hatta 90'ların başında bazı araçlarda 6 tekerlek vardı. Yani buna izin veriliyordu. Evet, Yapılıyordu. Evet. Tayr falan. Aa,
2: mis.
0: Peki asıl soruma geliyorum. Hocam şike işleri ne durumda bir <gülüyor> türk <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> olarak bunu sormam gerekiyor.
2: Bunu e, e, Renault'daki şey Singapur'daki Renault kazansın bir den de arkadaşlar. Evet, doğal evet, evet. yarış kazandıran Nelson Pique'nin kazasıydı galiba. Çok, evet. çok dönüyor Burak'cığım. Çok dönüyor.
0: Parayla mı peki? Yoksa başka şeyler mi?
2: Ya parası. Artık oradaki bank hesaplarındaki hareketleri tabii ki göremiyoruz ama.
0: Hayır şekilde... yani şunu demek istiyorum yani ben, ben Ferrari'yim gidiyorum Renault'a bilmem kaç milyon dolar para basıyorum sen hep bizim arkamızda kalacak mı, kalacaksın diyorum. Öyle mi? Yok.
2: Öyle yok Yok. Ya şey var şimdi her takımın küçük pilot takımları var aslında. Hani atıyorum Ferrari'nin işte Alfa Romeo ile Haas var şu anda mesela pilot takımları. Yani eğer böyle bir şey yapmak istese onlar üzerinden yapabilir. Ya da her takımın birinci pilotu, ikinci pilotu ayrı ayrı var. Genelde birinci pilotun yararı için ikinci pilot her türlü pisliği yapar. Bu tarz şeyler olabiliyor yani. Kendi işlerinde daha çok.
0: Şimdi konudan konuya atlayacaksınız diyeceksiniz de aklıma geldikçe soruyorum. Bir de hep merak ettiğim bir şey var. Bu şehir içi yarışlar var ya. Evet. evet. Yani bayağı bildiğin sokakta işte bakkalın Hı -hı. önünden geçiyor araç. Evet. Abi onda, yani pist kontrolü falan filan bir şey. Asfalt kontrolü yapılıyor mu mesela? Asfalt sağlığıdır. İşte yarışlardan önce. Yani sonuçta yani yarış olmadığı zaman da tır geçiyor üstünden falan ne hani belli bir deformasyon olması gerekir mutlaka o asfaltların. Ben Onu merak etmişimdir mesela.
3: Ben bu konuya gireyim şimdi yaklaşık bir bir buçuk ay önceden kontroller yapılmaya başlanıyormuş. Hı hı. Hatta pandemi döneminde bu biraz daha sorun olabileceği için o cadde pislerinin bazılarında yarışlar olmadı. Bir bir buçuk ay önceden başlanıyor. Asfalt kontrol ediliyor, rüger kapaklarının uçmaması için o hızdan ötürü, hı hı. E, onların cıvataların tekrar teker teker kontrol ediliyor, daha farklı yöntemler de uygulanıyor. Ya orada çok detaylı bir çalışma oluyor o yolu yarışa hazır hale getirebilmek için.
0: Yani peki gerektiğinde atıyorum asfalt yenileme falan da oluyor mu? E aklıma ya. gelen ilk örnek mesela.
3: Parça parça oluyor ama hani bütün anlamında öyle bir şey ben denk gelmedim. Yani çünkü
0: şimdi aracın yapısını düşünecek olursak en ufak bir tümsekte bile uçmaya meyilli araçlar bunlar. Yani parça parça asfalt olursa bizim Türkiye yollarındaki gibi. <gülüyor> yani adam 35'le gitmek zorunda kalacak
1: sonra.
2: Ya bir de şey var bırakmış asfaltlama olayı da çok, çok e, dikkatli yapılmak zorunda olan bir şey. Çünkü Hı -hı. mesela Son işte özellikle Türkiye Grand birisinde vesaire gördük ki mesela yarıştan yaklaşık birkaç hafta önce asfaltlama yapıldı. Ve asfaltın yol tutuşu sıfırdı. Yani hiç yol tutuşu yoktu. Araçlar kaya kaya falan gittiler böyle. Hani o yüzden asfaltlama denilen şey biraz e, şey korkulması gereken ve çok daha uzun işte vadelerde planlanması gereken bir işaret. E, e, dönüştürüyor.
0: Mutlaka onun standartı vardır da Türkiye'de bir tanıda verilmiştir onun asfaltlaması ondan
2: dolayı. Yüzde yüz biz de aynı aynı, <gülüyor> e, aynı yorum yapmıştık abi bir şey yanında şerpeşe hiç çekilmiştir diye.
0: Peki bir soru daha. Son soru e, sor. Peki son soru O zaman dur düşüneyim siz muhabbet edin Birazcık son <gülüyor> soru <gülüyor> kıymetli kullanayım son soru hakkımı.
3: Yalnız sorular gayet kaliteliydi yani
2: yani bence sadece böyle özel bir bölüm bile yapabiliriz arkadaşlar.
3: Ya ben ben evet bence böyle. Çünkü Burak bize başta öyle bahsetti ki yani ya, çok böyle basit sorular bekliyordum.
2: Abi bir anda. Ben de böyle hazırlanacağını bilmiyordum.
3: <gülüyor> ekranın karşısında, ekranın karşısında kalıp ya bunu ne desek bir sürü sorular oldu
0: yani.
3: Zamanıdan okuyorum <gülüyor>
0: Peki mesela bir soru sorayım. O da kurallar dahilindedir de. <gülüyor> mesela virajlarda en fazla pistin dışına çıkma kriteri nedir? Neye göre belirleniyor? Çünkü bazısı bakıyorsun çok e, atıyorum e, pist asfaltın içinden geçiyor. Bazen işte bazı biraz daha kestirmeden tümseklerinden falan filan geçiyor. Bildiğim kadarıyla onların bir faal sınırı var. Onlar mesela neye göre belirleniyor?
2: Bu her yarışta. Yani birazcık gayretli bir soru
1: ama. Komiserler
2: kurul tarafından belirleniyor. Ya aslında yani... iki farklı bunun şey yöntem var. Biri hı hı. direkt muz körp denilen böyle yüksek körpler koyuyorlar abi. Ve o körbe değen her araç işte, hı hı. işte sıralama turundaysa şey, süresi siliniyor. yarışdaysa da işte ceza veriliyor. Hı hı. Ya da işte muz körp koymak bazen araçlara vesaire zarar verebiliyor. araçları uçurabiliyor vesaire. Bazı işte hızlı geçilen virajlarda da herhangi bir körp konulmuyor. Fakat tüm e, dört lastiği birden virajın dışına çıkan. İşte lastikler şey e, araçlardan yine açıkçası ceza uygulaması yapılabiliyor mesela iki farklı uygulama var genelde
3: Anladım. ve bunlar e, şey yapılıyor yarıştan sıralama turundan önce e, güvenlik aracı piste turluyor e, hangi noktalarda dört tekerlek dışarı çıkarsa ceza verileceğini de açıklıyorlar yani izleyiciler de sürücülerin hangi virajda nasıl gitmesi gerektiğini görmüş oluyor böylelikle.
0: Anladım Al. neyse son soru dedin ama ben son bir soru sormak <gülüyor> istiyorum merak etme Bu kısa Sor bir ya. soruydu ama Sor. şey, Son soru bu daha sonra Şimdi mesela e, yani sayısını bilmiyorum ama bir sürü takım var değil mi? Formula 1'de şu anda aktif olarak yarışa 10 tane Tamam 10 tane Sen diyelim her sezon 8. veya 9. oluyorsun tamam mı? Evet Peki bu takımın e, sponsorlar dışında atıyorum herhangi bir kazancı oluyor mu? Yani sürekli sonuncu olarak yine kar edebilir misin formülada? Kazançlı hale getirebilir misin o spor içinde kendini?
2: Ferrari bu sene en çok kazanan, yayın geliri alan takım
0: oldu diye biliyorum.
2: Ve hmm. Ferrari'nin tarihinin en kötü sezonunu geçirmesine rağmen oldu bu.
0: İşte peki sonuncu olduğun zaman durum ne oluyor? Abi şöyle, kazanmış oluyorsun?
2: son yıllarda paralı pilot denen şeyler çıktı. Yani pilotlar, yani özellikle genç ve tecrübesiz pilotlar genelde arkasında büyük sponsor destekleri ya da işte babasının parasını falan alarak bayağı para ödeyip koltuk almaya başladılar. Şu anda küçük takımları yüksek oranda bu ayakta tutuyor aslında.
0: He, anladım. Şey gidiyorsun benim param var. Ben size şoför olayım diyorsun.
2: Aynen işte ya yani, işte ki, belli başlı şey sınavlardan değil işte şeylerden geçip hani belli ya başlı puanları alıp tabii o formaliteleri
0: saymıyorum.
2: Olma. Aynen hani onları halledip o işte alt serilerde belli başlı puanları toplayıp param varsa gelebiliyorsun. İşte çok yetenekli acayip uçan bazı pilotların işte çok zor koltuk bulduğunu parasızlıktan vesaire de görüyoruz bu paralı pilotlar yüzünden mesela. Yani onun şey dışında, de... heh, onun <gülüyor> dışında işte bu, pilot takım dediğim özellikler de biraz ayakta tutuyor. Hani Alfa Romeo gibi, Haas gibi ekonomisi çok aslında kötü şeyler, e, takımlar. işte Ferrari'nin pilot takımı gibi olup direkt onlardan parça ve sponsorluk alıp bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar
0: anladım yani kısaca yaşay olacaksın ee, işte sponsorumuz bizim bir numaralı şoför veya sponsorumuz bizi geçen takımlar aynen öyle <gülüyor> garip bir düzen yani şimdi süperlikte bunu düşündüm de hani sonuncu olan takım falan böyle Galatasaray'dan Fenerbahçe'den böyle finansörlük garipmiş Orta girer.
2: veya Çok
0: ne genel. bileyim işte böyle para verip bir takımda forvet oluyorsun falan <gülüyor> <gülüyor> Hocam ben stoperim de azıcık kredi çektim para verdi. En azından bir orta sahayı alabilirsek.
2: <gülüyor> bu arada yani kredi çekip şampiyon olmuş adam da var geçmişte.
0: <gülüyor> o, da, o da güzelmiş. Neyse benim sorularım bu kadar. Çok aydınlatıcı bir e, yayın oldu en azından benim için. Dinleyenler... Teşekkürler Burak'cığım. Biz de teşekkür ederiz.
2: Daha biz abi hani sarmazsa etmezse ne yaparız falan diye planlarken bence harika bölüm oldu. Ee, şey katkın için teşekkürler bir tekrar.
0: Ne demek ben de mümkün olduğunca gerizekalı olmaya çalıştım bu
2: konu için. <gülüyor> abi bunlar <gülüyor> bunlar bunlar
3: bir gerizekalının sorabileceği sorular diye hocam. <gülüyor> bunlar bir de yıllardır şeylikmiş. bana
2: gelen tepkilerdi yani abi işte şöyle daha basit hani şey sala anlatır gibi anlatılan bölümler de mi yapsanız veya işte başka bir format yapıp orada mı anlatsanız diye çok soru geliyordu. Hı -hı. Şu an belki yeni bir kapı araladın bizim için zihinsel olarak. Tabii
0: sen ben istediğiniz zaman salak olarak katılıyorum.
2: <gülüyor> <gülüyor> Abi estağfurullah ölmüş demek sanır tabii ki. O zaman dinleyenlere de çok teşekkür ederiz. Ee, muhtemelen Şubat sonu Mart başı. Değil mi? Şimdi yeni bölümlerde buluşmak üzere diyelim mi?
0: Evet. Diyelim diyelim. Ben de geleceğim görüşmek çok sevdim <gülüyor> bu
1: ortamı.
2: <gülüyor> Her zaman bekleriz. <gülüyor>
0: Hadi görüşmek üzere hoşçakalın.
1: Yer şurada.